0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e nós chegamos à marca dos 218 podcasts Metanoia e, obviamente, você é muito bem-vindo para expandir a mente mais uma vez junto conosco, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e como eu sempre digo, repito e cá estou mais uma vez para falar novamente meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e juntos vamos para um episódio que, olha, há algum tempo a gente quer tratar sobre o tema e hoje resolvemos trazer à tona essa discussão e aqui vamos juntos, eu, ele e ela começando por ela porque ela merece. Mari Moraes, você conosco mais uma vez. Seja muito bem-vinda e vamos juntos falar de um assunto que, ó, eu acredito que vai trazer muita metanoia. O que você pensa sobre isso? Tá tudo bem contigo?
2: Tá tudo bem. Estou feliz. Semana passada, por causa do Zambianco, eu fui proibida de participar. Mas dessa vez eu fui forte. Hoje quem não vai participar é ele. Então eu queria primeiro agradecer por essa oportunidade. E sobre o podcast em si. Estou muito feliz e confiante Que é um assunto muito útil mesmo para nossa caminhada
1: cristã O Gabriel e você estão numa guerra aí num, num, numa, num duelo Quase que uma Aquelas brincadeiras de corda Quem é que puxa mais forte de um lado e do outro Cabo de guerra né é, Tá você de um lado, ele do outro Quando ele ganha você Não vem, quando ele não ganha você vem E c'est fini Mas O que mais importa E eu fico feliz por isso é que ambos trazem um, um elemento importante para o nosso podcast e a gente expande muito a mente com os dois. Então, seja bem-vinda, Mari. E ele, que não é o Gabriel Zambianco, como já disse Mari Moraes, Rodrigo Maciel, firme e forte junto conosco. E aí, Rodrigão? Você está feliz? O episódio passado foi muito legal com o nosso querido pastor gentil e hoje não temos um pastor ordenado, como dizem por aí, mas temos nós aqui, pastores que caminham por este mundo.
0: E você, Rodrigão, que é o nosso pastor? <risos> tá tudo na paz aí? Cara, tudo na paz, graças a Deus. Eu tô muito feliz é, por gravar sobre isso, cara. A gente tem refletido bastante sobre esse assunto de paz, porque ele é tão fundamental na nossa caminhada cristã, cara, que é, esse lance de, às vezes, a gente tá perturbado, né? com a com a nossa paz às vezes comprometida ou instável, a gente toma tantas decisões ruins, né, cara? Então, é, descobrir, decifrar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão tão espiritual, tão buscado por todas as culturas e todos os lugares do mundo, é, vai ser muito muito legal. Também é, é muito bom para mim estar aqui a essa mesa virtual com você, Lucão, a Mari, é, é sempre um privilégio para mim, é uma honra. A gente está junto aqui. Quero mandar um abraço pro Gentil aí. Você citou ele. A gente esteve junto aqui fisicamente, aqui em São Paulo, na sexta-feira. Tivemos ali no, no Parque do Ibirapuera. E a gente, inclusive, gravou ali para. Como se fosse uma entrevista ali de um podcast que ele deve abrir em breve. E eu combinei com ele que assim que esse podcast estiver no ar, a gente vai falar sobre ele aqui para poder direcionar a galera para ouvir o bate-papo que a gente teve por lá. Sobre religiosidade, institucionalização, um papo bem interessante. Mas, até que esse dia chegue, fica o meu abraço aí para o Gentil e para a esposa dele, a Ké, que são dois queridos aí, duas pessoas muito especiais para mim. Um abraço para vocês. sei que vocês estão escutando a gente aqui agora, que são ouvintes assíduos aí do Metanoia. Então, fica o meu abraço para vocês aí, Quer e Gentil, dois queridos, dois amados. Show de
1: bola, Rodrigão. Então, como a gente já antecipou a gente vai falar sobre paz, a paz e a falta dela, é, o que significa viver com ela, o que significa viver sem ela, o fato é que a gente quer trazer uma expansão de mente sobre o tema, e como a gente vai falar de paz, e a paz deve ter as suas aplicações para cada um, e obviamente que essa vai ser minha primeira pergunta para vocês, eu queria antes disso fazer algo que faz muito tempo que eu não faço aqui no podcast, era uma coisa... É, prática e, e comum dos meus inícios de podcast, e eu retomo agora que é a análise semântica disso, né? É, eu abri o dicionário aqui para ver o que, que significa o que, que significa paz, e paz vem do latim pax, passes é um substantivo feminino que significa o seguinte quietação de ânimo, sossego tranquilidade ausência de guerra de dissensões boa harmonia Concórdia, reconciliação, paciência. Alguns itens que podem nortear nossa conversa. Dicionário à parte ou não, de maneira muito direta. Mari, o que pra você, de bate-pronto, com essa análise e com o briefing que a gente teve antes do episódio, o que é viver em paz?
2: Eita. É... Não preparei uma grande resposta sobre isso Realmente não deu tempo, já que você quer debate pronto Eu acredito que a paz é uma ferramenta Para suportar a dor Eu acredito que Que Deus, ele é, é o Espírito que ele coloca em nós, né? Desde que a gente nasce E também por meio da atuação do próprio Espírito Santo Que nos dá um mecanismo De, de enfrentar de fato, o que é o terror de todo ser humano, que é a dor. E por isso que eu acho que quando ele fala que eu vos dou a, a paz e não vos dou como o mundo dá, ele está falando, eu te dou uma forma de enfrentar a dor, que não é a forma como o mundo é, age em relação a isso. Ele promete né, a ressurreição, a cruz, toda tudo o que compõe, a caráter de Cristo, enquanto o mundo nos propõe formas de evitar a dor a qualquer custo e repassar essa dor para o próximo normalmente. Então, pensando em Freud, no, no, no meio do podcast a gente vai falando sobre isso, eu acredito que, que tem tudo a ver com um jeito de perder o medo, atravessar e testemunhar sobre a dor.
1: Legal. E pra você, Rodrigão? O que é... Obviamente que talvez essa, essa seja a resposta que a gente vai encontrar lá no final do episódio, mas eu queria partir de um, de um pressuposto
0: do que vocês pensam do que é uma vida em paz, Rodrigão. Cara, é para mim é, definir paz é, sempre foi muito difícil, assim. Eu acho que a, que a gente conseguiu pensar um pouquinho mais profundamente, mais recentemente agora sobre isso, porque é, para eu chegar em alguma conclusão eu precisei pensar no que paz não era antes de entender o que paz era para mim. Então é, eu entendi que paz não é tranquilidade, não é não é conforto tão somente isoladamente, né? Paz não é, é esse esse sentimento de que de que está tudo funcionando bem e que não há dor nenhuma, como a própria Mari disse, né? Que a paz é algo que que serve para nos ajudar a lidar com a dor. Então ela pressupõe a existência da dor, pressupõe a existência de sofrimento, porque essa paz, então, se ela pode existir em meio ao sofrimento, em meio à dor, é ela não é a paz que talvez seja essa paz que o mundo dá, que são momentos de tranquilidade, momentos de descanso, momentos de segurança, momentos de não ansiedade, eu acho que ela é algo um pouquinho mais profundo, é, que talvez é, tenha a ver com, essa, com uma consciência, né? uma consciência que nos, nos, nos ajuda a lidar, com a vida e, seu, e com, a, com a dificuldade da vida, né? Ou com o desafio de viver. Então, eu, eu diria que é isso: é uma consciência eterna para como lidar com a vida. Isso, para mim, é o que passa significa. Mais do que tudo, de forma prática, né? Legal.
1: Temos um bom, um bom começo. E aí, quando vocês dizem que. É, somando as duas respostas, a Mari falou sobre a paz será a forma é, ser uma forma tranquila vou usar esse esse adjetivo depois você me corrige qualquer coisa Mari é, de você externar é, a forma com que você lida com o medo e com as angústias, o Rô fala sobre essa consciência eterna é, como que eu identifico então se porque vamos lá o que vocês estão trazendo logo de cara é uma possível quebra de paradigma não sei se vocês concordam eu queria, eu queria até, antes de, de continuar minha pergunta aqui que eu ia fazer, é, voltar nesse ponto para o mundo, paz é outra coisa é, como lidar com essas duas definições? paz para o mundo é viver sem nenhum problema ou não pensar nos problemas não pensar nos medos é, tem alguma relação com o que a gente está falando ou o que a gente está trazendo já é uma expansão de mente com relação ao significado do termo paz e do estar em paz é, fiquem à vontade para qualquer um de vocês começar a responder isso aí.
0: Cara, eu acho que é, essa definição de paz que o mundo dá, como você falou, né essa paz para o mundo, para geral, né para esse século, para o um mundo secular, para quem vive limitado ao século da sua existência, é uma paz prevista na Bíblia, porque quando Jesus está falando sobre paz, ele diz assim eu não dou a minha paz a vocês como a paz do mundo, eu dou a minha paz, né, então existe uma suposta, ou uma tentativa de paz uma alternativa de paz que o mundo te oferece, e eu diria que é, para o mundo para geral, essa paz é um pouco isso que você disse mesmo uma, uma capacidade de ou não pensar nos problemas ou uma capacidade de estar em tranquilidade, sabe, assim sem precisar fazer nada para alterar uma circunstância, sabe assim? Então, é uma paz que ela tem prazo de validade, é uma paz que ela tem, ela tem um começo, um meio e um fim. E aí, para você alcançar uma nova dose de paz, você precisaria, teoricamente, galgar novos esforços. E eu acho que essa é uma diferença também, na, nesse texto que Jesus fala que eu não dou a paz a vocês como o mundo dá mas eu dou a minha paz a né? minha a minha paz vos dou e isso faz um, um sentido muito grande para mim porque no mundo a gente precisa é, comercializar essa paz de forma que para eu estar nesse estado de paz eu tenho que alcançar um nível de de estabilidade financeira eu tenho que alcançar o meu primeiro milhão eu tenho que ter aquela história do da, da independência financeira, né? de forma que é, eu agora não preciso mais de um de um empregador para me sustentar, eu mesmo tenho dinheiro para me bancar, eu tenho que ter um relacionamento afetivo de casamento, por exemplo, estável, filhos de maneira estável, e aí vem uma série de, de possibilidades né? familiares, físicas, é, intelectuais, etc., que você vai precisar fazer alguma coisa para conquistar essa paz e aí ela ela é uma paz é uma falsa paz porque ela desconsidera as intempéries é, do dia a dia da gente ela ela os fatores externos dos quais a gente não tem controle uma doença é, a incerteza do que acontece depois da morte é, essa essa questão de você muitas vezes é, sofrer um assalto e de repente levar um tiro de repente, perdeu os movimentos de alguma parte do corpo. Então, essas intempéries não são consideradas nessa paz que o mundo dá. Porque, por exemplo, o cara tá lá é rico, extremamente rico, e aí ele pega uma doença que é incurável. Todo o dinheiro dele não vai ajudar nada para ele resolver o problema da doença dele. Então, ele muitas vezes não desfruta de paz, mesmo tendo todo o mérito é, é, que o mundo apresenta ser mérito, né, financeiro, e tem a grana para bancar, mas ele não consegue é, efetivar essa cura porque isso não depende dele, é um fator externo então acho que a grande mas, diferença está aí
1: mas deixa, deixa eu então é, tentar provocar um pouco aí Rodrigão é, a paz ela precisa necessariamente ser eterna o tempo todo digo, ó, óbvio que é, o final da pergunta foi meio redundante mas é, a paz precisa ser eterna para ser paz?
0: Ok, então, na verdade, é o seguinte. Eu entendo que tudo aquilo que é espiritual é eterno, 100%. Então, se a paz que Jesus dá é algo espiritual, ela é eterna. Ela não tem como não ser eterna, entendeu? Tudo que o mundo oferece, que são as ilusões do inimigo, eu acredito que tudo que Deus cria, o inimigo das nossas almas cria uma ilusão Sobre isso, que é como se fosse um, 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 um paralelo, uma coisa parecida com aquilo que Deus criou, o inimigo cria uma ilusão disso e, e, e uma promessa de que isso funcionaria. É, só que na prática, aquilo que ele, como ele não tem o poder de criar, só de iludir, né? muitas vezes a gente acredita nessa paz porque ela é muito parecida em, de, em diversos aspectos com a outra que é eterna, sabe? Então, eu acredito que ela é, sim, eterna. É, isso não quer dizer que ela é percebida diariamente ou em todas as horas do meu dia, mas ela está, ela é. E se ela é e ela está, é, o que pode talvez me prejudicar é a minha capacidade de percebê-la em mim, né? uma vez que eu recebi essa paz de Deus. Então pode ter esse detalhe, a minha incapacidade de perceber essa paz. Mas se ela é veio de Deus, se ela veio de Cristo, ela é espiritual e, portanto, necessariamente eterna.
2: É, eu entendi. É importante mesmo essa diferença de perceber como eterno, não, não necessariamente aquilo que dura para sempre só, mas que é advindo da eternidade, né? Que é advindo de Deus, que é eterno. E já que a gente está nessa fase de fazer o background da, da paz, né? antes da gente entrar a fundo na prática de como enfrentar a falta de paz e as formas como isso se expressa no, no dia a dia, é, eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que eu fiz para Deus antes de, de começar o podcast, porque olhando para a figura de Cristo, Cristinho em pessoa mesmo, ele falou algumas coisas sobre a paz e três versos ecoaram na minha cabeça sobre esse assunto. Em que ele fala, né? primeiro a gente já disse que é se deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vos dou como o mundo dá, então não tenham medo. Depois ele fala assim, é, não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer com que o homem fique contra, fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. E depois também me chamou a atenção aquele texto que ele fala de que quando a gente entrar numa casa digna, que a gente desça sobre essa casa a nossa paz. E se ela não for digna, que a gente tome de volta, retire a nossa paz. E então eu percebo que Jesus falou da paz sobre algo como algo íntimo, algo pessoal, uma consciência eterna, como o Rodrigo falou. E ele entregou a paz específica dele para que alguém receba essa paz específica e não uma paz difusa sobre o mundo, porque sobre o mundo ele falou que essa consciência que ele derrama sobre aqueles que querem receber gera em, em algum algum nível ou em grande nível um estado de, de, de conflito a nível macro. Então esse background de, de, de ver essa consciência é, eterna que me permite atravessador e que não é entendida pelo mundo, pior ainda, não gera falta de conflito, mas fomenta o conflito ao meu redor, eu acho que é importante de, nesse processo de definição do que seria a paz, sabe?
0: Eu queria Legal. acrescentar uma coisa, desculpa aí, Lucas, só porque eu acho que a Mari deu um insight ali que me, me, me deu uma expansão de mente aqui. É, quando esse texto que ele fala, né, que eu não vim trazer a paz, mas vim trazer espada, é um texto bem intrigante, né? Como que ele mesmo diz que ele vem, ele vem te dar a paz dele, e ao mesmo tempo ele, vem, ele diz, eu não vim trazer a paz, né? O que que, é, aparentemente, existe uma, um, uma polaridade aí é, de, de, de intenção de Jesus, hora de trazer a paz, hora de não trazer a paz. Só que é muito interessante, porque quando ele começa a citar os conflitos que ele traz, ele, ele coloca como conflitos relacionais, né? De forma que é, a, essa paz não é uma paz a ser experimentada muitas vezes é, naquilo que o mundo de fato chama que é paz. Por exemplo, quando ele fala assim, oh, eu não vim trazer essa paz aí. né? Não, não é tipo assim, a paz um conceito único que eu venho trazer ou não. A, existe uma paz conceito secular. O que, que vocês entendem por paz essa paz aí eu não vim trazer, porque eu vim trazer espada nesse sentido que vocês estão falando, eu vim trazer o contrário. Ou seja, essa paz que o mundo te oferece, eu vim trazer para você o contrário a ela, que muitas vezes vai significar que haja rompimento de relações íntimas, para que você, de fato, experimente o que é a paz de verdade. E, e, e esse isso nos intriga muito, porque se tem uma coisa que tira a nossa paz, são é, os conflitos produzidos dentro das relações que nós temos como mais íntimas. Então, isso, isso nos assusta, de uma certa forma, no primeiro momento. Esse é um texto bem assustador da parte de Jesus, na minha opinião, porque se ele não traz, do, no restante do seu ministério, a explicação do que essa paz significa, ficaria apenas o sinônimo de guerra. Cara, é o seguinte, o que Jesus veio trazer aí é guerra geral, mano. Vamos todo mundo matar, todo mundo. E o último que, que, que sobrar aí, fecha a porta e apaga a luz. Então, eu acho que é muito louco isso. De, de mostrar que é tão inverso ao que o mundo pode oferecer que isso pode causar rompimento nas relações. Nas relações, inclusive, mais íntimas que
2: a gente tem aí. É, porque você pensa, eu estou aqui sem emprego. E aí eu senti que eu tenho que entregar minha vida para a missão. Falando na prática, né? Já que o Lucas gosta. <risos> e nós gostamos também. É... As pessoas que estão à sua volta, que não compartilham da mesma fé que você, elas estão querendo te cobrar uma atitude o tempo todo. Seus pais querem te cobrar um resultado sobre o que eles investiram na sua educação. É, muitas vezes sua seu, sua sua esposa, seu marido, ele quer, enfim, umas expectativas românticas que eles veem nos filmes que eles vêem nos filmes todos os dias. E essa expectativa 100% das vezes não é coerente com a vida de um discípulo de Jesus na, no Novo Testamento. e Então, é óbvio que você fica lá, de boa, atravessando a do, as dores do mundo, as dores das suas faltas, não sendo supridas da forma como sua carne gostaria. E, tipo assim, você decide lidar com isso, de boa, em oração, quem não está lidando em oração junto vai ficar com ódio de você. E querer, enfim, te jantar, né? Então... Se você entende, eu deixo com vocês a minha paz e eu não vim trazer paz à Terra, fica bem óbvio esse sentido que aparece a não, não ser mais contraditório, né? Depois que eu, que eu li, li em conjunto nessa interpretação.
1: Então eu queria, eu queria só dar um passo atrás, porque eu acho que a gente confundiu dois, é, é, duas formas de enxergar a paz. Eu concordo com ambas as maneiras que a gente está olhando, mas acho que uma coisa é essa paz que é a espada que tem a ver com o que a Maria acabou de falar... que é a vida de quem quer se dedicar ao reino... então... Cristo dá a paz... e essa paz da tranquilidade de viver para ele... independentemente de qualquer coisa... vai gerar esses conflitos... e eu concordo plenamente... mas eu acho que a gente vinha vindo numa linha antes... que foi por isso que lá atrás eu tentei fazer uma pergunta para o Rô... Lá, e eu não consegui depois é, fazer a segunda parte... que é o seguinte... eu acho que a gente precisa primeiro conceituar a paz pra quem não tá, Mari, é, vivendo o que você tá vivendo, o que o Rô tá vivendo, e que talvez não vá viver isso, e que ainda assim não se sente em paz. Porque, é, tirando esse mérito do que você falou, é, as pessoas ainda querem viver em paz. tá? É, e aí eu preciso voltar um pouco antes, pra, porque eu acho que não ficou claro ainda, e eu acho que é importante a gente deixar claro é, esse ponto. O que é essa busca... Da vida em paz, eu, eu, a gente precisa dividir, tá? Eu sei que na cabeça de vocês é, a tendência é ir direto pro ponto 2, que é a vida no reino, e vamos embora. Mas a gente precisa dividir e dar um passo atrás. E esse passo atrás é: O que é viver em paz vivendo o dia a dia que a gente tá com o pé enfiado, entendeu? É, o, quando o Rô falou lá atrás de a pessoa busca ter família, dinheiro lá, 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 e quando vem a doença ela vê que não pode comprar eu também acho que foi um pouco é, por isso que eu, eu perguntei, eu fiz uma outra pergunta porque pra mim também não era esse o ponto porque a minha questão, e aí por isso que eu falei da, da paz ser eterna, porque é, é o cara que tá rico ou é que tá pobre é, o cara que, enfim, independentemente da situação financeira, do status social, não importa o cara se sentir em paz hoje e não se sentir em paz com uma doença ou com uma perda significa que ele nunca teve paz por isso que eu fiz a pergunta da, da paz ser eterna ou não que independentemente do status social ou da condição dessa pessoa é, ela vai ter que sempre estar em paz independentemente da circunstância só pelo fato de que a paz é eterna ou tudo bem em virtude daquilo que a pessoa enfrenta ela ter momentos em que ela questiona entre aspas essa paz e eu refaço essa pergunta porque eu acho que na resposta dela está a chave para a gente entender se nós estamos ou não em paz. Entendeu? Me fiz claro?
2: Sim, acho que você foi claro. Foi sim. É, nesse sentido, falando da minha vida antes do reino e depois do reino, é claro que eu não vivo uma vida de paz 100% do tempo, porque eu não tenho o conhecimento de Deus, do Jesus Cristo em pessoa, para atravessar todas as dores desse mundo, sem me desconectar, nem por um segundo que seja, do que é eterno. Simplesmente porque eu nasci do pecado e é, a dúvida sobre, sobre tudo ela me persegue. Então, sentir dor e muitas vezes questionar a forma que Cristo propôs de lidar com isso e ficar lidando com aquela dor, buscando defesas para essa dor, é uma condição que atinge todo ser humano na Terra hoje. Todo mundo está enfrentando algum tipo de, de angústia e não necessariamente encontrou revelação de Deus do que seria a forma de lidar com aquilo. Então, seria desconsiderar o conceito de tentação e, completamente, você achar que você só vai viver uma vida de paz o tempo todo. O que não quer dizer que Deus não oferece paz o tempo todo. Por quê? Eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. O espírito em nós está pronto, como diz a palavra, né? Mas não quer dizer que a minha alma e o meu corpo estão dominados 100% do tempo pelo espírito, porque isso me transformaria em Jesus Cristo, a pessoa que por enquanto ainda não alcançamos, né?
1: Tá. Então deixa deixa eu emendar no que você falou para tentar evoluir e chegar ao, ao a, a resposta que eu acho que a gente precisa chegar. Você falou que é, Cristo, Deus, eles nos dão, Ele nos dá a paz o tempo todo, mesmo é, sabendo nós, e foi o que você falou, que não dá para viver em paz o tempo todo, 100% do tempo, porque senão seríamos o próprio Cristo. Beleza. É, que paz é essa que eu experimento, então, de tempos em tempos, em determinadas circunstâncias, em determinados períodos da minha vida, Mari?
2: Eita. É... Então, quando... Antes de eu entender o reino, eu era uma pessoa dominada pela falta de paz. E aqui eu já adianto um conceito que quando Jesus fala eu vos dou a minha paz, não tenham medo, e que o amor, ou seja, Deus lança fora todo medo, eu me senti uma pessoa dominada pelo medo. Eu tinha medo do futuro, eu tinha medo de não ter uma carreira, eu tinha medo dos meus pais morrerem, eu tinha medo de ser rejeitada. Eu era uma pessoa dominada pelo medo que experimentava momentos em que, obviamente, eu tocava o eterno, seja num, num culto, seja numa conversa com um amigo que é espiritual. A minha vida era uma vida dominada pelo medo, experimentando momentos de paz em que eu toco a eternidade. Quando eu é, entreguei minha vida de verdade, eu experimentei uma paz plena no dia a dia. E o que me chama atenção são os momentos em que eu não estou em paz que eu percebo que ou eu tenho que resistir a alguma tentação ou eu tenho que viver uma cura. Porque tem algo em mim que está barrando, tem alguma defesa no meu coração que está me impedindo de ser Cristo, porque eu estou, de novo, dominada pelo medo. Então, eu acredito, falando de mim mesma, das pessoas que me rodeiam, da quantidade de pessoas que fazem terapias, meus amigos, é que hoje o mundo é um mundo dominado pelo medo, infelizmente. E, eu não acho, e, e é normal que Jesus se manifeste por vários meios para que a gente experimente a paz em alguns momentos. Mas eu acho que a proposta do reino é justamente inverter essa lógica, como eu acabei de falar.
0: É, e talvez essa questão é do medo, é, estratificando ele um pouco mais, talvez a gente vai encontrar ele tentáculos deles em palavras definidas é, com, com outros aspectos, mas que também traduzem medos, né? Por exemplo, a ansiedade, esse medo da dor no amanhã, né? o medo do que vai acontecer, o medo de não estar pronto, o medo de não estar preparado, o medo de não ser suficiente, etc., com relação a coisas que ainda não aconteceram. É. Ou um medo baseado um, um medo é, que, tem, que tem a ver com culpa, né? de eu ter feito alguma coisa errada, e agora por causa disso eu vou ter que, pa vou ter que pagar um prejuízo, assumir um prejuízo, pagar uma 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 pena é, por alguma coisa que de fato eu fiz de errado e eu constatei que eu fiz de errado ou a vergonha né de ter é, muitas vezes sido exposto é, com o meu com o meu erro e agora as pessoas me rejeitarem por conta disso então o medo da rejeição e por último, né, eu acho que o, o medo do descontrole, o, o medo do, da deses... desesperança do des... que se manifesta num descontrole, né? Ou seja, todas essas características, para mim, caracterizam não estar em paz. Se eu ainda tenho medo em alguma natureza, seja através da ansiedade, da culpa, da vergonha, do desespero, ou até mesmo esses medos mais específicos, como a Mari falou, perder os pais, não construiu uma carreira, não conseguiu se sustentar. Todos esses medos, é, eles eles revelam que nós não estamos experimentando a paz de Jesus. E aí, eu acho que até voltando, para talvez colocar aí meus 20 centavos nessa discussão sobre o lance da paz ser uma coisa constante ou não, é, eu entendo o seguinte, que essa paz de Deus ela está disponível para todo aquele que crê ela está disponível para todo mundo que, que que creu nessa nesse depósito de paz em Jesus Cristo, mas que muitas vezes a gente quer, por ela ser eterna, ela é invisível, ela é, ela é assumida, é você toma posse dela de maneira espiritual, muitas vezes a dor não nos deixa acessar isso de forma espiritual e a gente quer resolver com o nosso próprio braço. Então, por exemplo, o cara pensa assim, minha família não está em paz. Por quê? Ah, eles não se sentem seguros nesse bairro. Então, eu vou trabalhar mais e vou comprar uma casa num bairro mais seguro. Porque daí eles, de repente, vão viver mais seguros. Ou eu vou subir muros maiores na minha casa para que haja uma menor possibilidade de que pessoas entrem aqui e me assaltem. E minha família se sinta um pouco mais segura e se sinta em paz. Então, eu vou tentando, com o meu braço, é, comprar comercializar essa paz de forma que, já que eu não consigo acessá-la espiritualmente, eu tenha uma alternativa que eu possa pagar o preço por ela. Então, é, essa paz é, que Deus nos dá, ela não ela não necessita disso. O cara pode morar num lugar totalmente inseguro e estar totalmente em paz. Ele pode estar com a família dele sobre um risco com, com três Assaltantes dentro de casa com as armas apontadas para a cabeça dos filhos, e ainda assim estar em paz. Então, é lógico que eu estou dando um exemplo aqui bem drástico, né? De uma situação que seria desafiadora para todos nós, né? Mas é, é dessa paz que nós estamos falando. Essa paz está disponível. Agora, a gente é, muitas vezes vai atuar no braço para comprar outra forma de paz. E aí, por exemplo, ó, nesse caso até do, do assassinato ainda, né? Vamos dizer aí que os, os três ladrões estão aqui dentro de casa e com as armas apontadas para minha família inteira. Então, uma das coisas que eu, que eu tento comprar de paz é aumentar o muro da minha casa. Mas eu também, é, para melhorar minha paz, vou lutar por uma lei que diz que todo cara que entrar dentro da casa das pessoas e assassinar uma criança, por exemplo, tem que ter é, um, pagar uma pena eterna, ou tem que ter pena de morte para ele. Então, eu estou através do meu braço, através das leis, através do comércio, através de coisas que eu posso fazer, tentando aliviar os riscos de sentir medo ou aliviar a intensidade do medo. Isso tudo é a paz que o mundo pode dar. O mundo pode dar isso. Então, por exemplo, a Mari deu um exemplo lá. Pô, meus pais estão preocupados se eu estou aqui é Uh, dando mais energia para investir na minha carreira e posteriormente ter dinheiro para bancar essa paz que o mundo dá, e eu não estou fazendo isso. Então há conflitos relacionais que muitas vezes vão surgir disso daí. Porque eu não estou buscando a paz comercial, que é a paz conhecida por todos nós. Eu estou buscando uma paz que está no invisível e que não dá para eu comprovar ela, dizendo assim: oh, 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 pai, é o seguinte. Eu tenho uma paz aqui, eu vou provar cientificamente para você que essa paz é melhor do que essa aí que você está querendo me dar. Não tem como, porque ela só é acessada pela fé, né? Então, acho que esse é o grande desafio para nós. A paz está disponível para todos, mas a nossa cegueira espiritual é, em, em frente aos nossos medos muitas vezes nos faz comercializar outros tipos de paz que o mundo oferece. De deixa eu fazer uma pergunta é, bem, bem direta aí, Rô. É, eu estar na minha casa com três assaltantes e ter medo dessa situação é um problema? Significa que eu não tenho paz? Eu acredito que é uma coisa extremamente natural você ter medo. Na hora que o cara tá ali, diante da tua família apontando arma para eles, ali. você tem medo na hora, bateu medo. Agora, o que, que você faz com ele? Você, você combate ele com a sua forma de, de paz ou com a paz de Deus? Porque, por exemplo, nessa circunstância, é, lidar com isso, com a paz de Deus, seria, eu oro, eu oro para lembrar que quem tem o controle sobre a minha vida e a vida dos meus filhos e a vida dos assaltantes é Deus. E eu tenho paz que se a vida deles for roubada nesse dia, isso não vai tirar deles a vida eterna, entende? Porque eu... eu eu, eu obrei, essa fé é obra da, da minha casa, então eu posso acessá-la dizendo, a minha vida, a minha existência não é, é o que, o que é, não é o, o fator sustentador da minha, da minha vida, porque ela é eterna, ou seja, se eu morrer aqui amanhã, qualquer um dos meus filhos nós vamos lidar bem com isso então significa, tô com medo que, que, que recurso eu vou usar para lidar com o meu medo eu vou usar o recurso da oração para buscar na oração a memória, trazer a memória, a, a verdade sobre aquele momento. E a verdade sobre aquele momento é, se todo mundo morrer, a vida não acabou ali.
2: É que, nesse ponto assim, Rô, concordo com o que você falou, mas orar quando o avião está caindo, na prática todo mundo ora também, sabe? Eu acredito, Lucas, que a forma, melhor forma de responder sua pergunta é pensar, se Jesus estivesse sofrendo um assalto, ele teria medo? Então, se eu tô com medo, eu não tô e Jesus não teria é porque de fato eu não tô em paz com aquele assalto. E eu acredito que teve muitos momentos na minha vida em que eu tinha tudo para não estar em paz, momentos absurdos mesmo, tipo já começou desde que desde que eu não nasci assim porque houve um erro médico e minha, os médicos avisaram para minha mãe que deu ruim que eu ia morrer e, e eu já e ela cresci com o testemunho dela contando que naquele momento ela só sentiu uma paz inexplicável eu, a, minha minha profissão era atender dentro de presídios e tipo já tive situações um pouco tensas digamos assim e consegui permanecer em paz é, assaltos também da mesma forma e que que às vezes uma coisa simples pode eu não conseguir permanecer. Porque como eu falei, é, eu não consigo ainda manifestar plenamente o domínio de tudo porque eu não sou Jesus. Mas eu acredito que que a regra do reino é justamente estar confiando que Deus está no controle. Ou seja, aquilo ali não me não me traz pavor. Eu simplesmente espero para ver o que Deus está aprontando com aquela situação. Sinceramente, assim.
0: Eu, inclusive, me lembrei de uma situação agora não se compara absolutamente com essa questão que a gente acabou de falar e do assaltante entrar em casa e tal. Mas é uma, foi uma situação que começou com medo, recentemente, que aconteceu comigo. Eu fui é, numa ação social com algumas crianças num bairro em Guarapari, lá em, em, no Espírito Santo, recentemente, e, cara, tinha um galo gigantesco nesse lugar, um galo grande. E... E, eu, e logo quando eu entrei, o galo olhou pra mim assim, cara, e ele veio num gás, como se ele viesse avançar em mim, sabe? E no começo eu senti medo, assim. A hora que ele partiu pra cima de mim, eu falei, vixe, o galo vai avançar em mim, velho E aí quando o galo foi chegando perto de mim, assim, eu falei, mas peraí, o medo não vem disso aí, eu, eu preciso assumir aquela consciência. Então, eu meio que fiz uma, uma oração meio que rápida, assim, do tipo, Senhor, e agora? E aí me veio essa consciência forte, assim, do tipo assim, cara, você tem autoridade sobre os animais. E aí quando ele veio perto de mim, eu estendi a mão assim e o galo aquetou. Aí ele, ele, veio, ele chegou a dar uma derrapada assim, derrapou no chão e aquetou. E foi meio, até meio bizarro, porque logo quando ele parou na minha frente assim, ele abaixou, ficou calmo, e todas as galinhas e galos que estavam em volta, que possivelmente estavam é, submetidos à liderança desse galo maior, porque ele era o galo maior do lugar, possivelmente o galo líder ali, todos os pássaros que estavam em volta, as galinhas e os, e, os, e os galos foram se ajuntando, marrecos e outros bichos assim, foram se ajuntando e ficando em paz ali, velho. E eu fiquei ali sentado, e eles todos em paz à minha frente, eu falei, vixe. Então, nessa ocasião, foi bem sucedido, mas poderia, numa situação como essa aí, eu tô dentro de casa, e o cara vai lá e dá um tiro na cabeça da minha filha. Pô, cara, eu vou chorar. Eu vou sofrer com isso aí. Mas como que eu vou lidar com a dor e o sofrimento de ter perdido minha filha? Com a paz que ele me dá, que é, nesse caso, a certeza da vida eterna. Ou seja, a vida da minha filha não terminou ali. A, a, a existência humana dela terminou, a experiência humana terminou. Mas a vida dela não terminou ali. Tem até um texto que Jesus fala assim, não, tem, é, não temam aqueles que podem matar o corpo mas temam aquele que pode jogar a alma de vocês no inferno. O que ele está dizendo é, esse cara que pode te matar, não tenha medo dele. Então, assumir essas, essas declarações como verdade, porque elas partem daquele que é a verdade, a, a palavra da verdade que é Jesus, assumir isso como verdade pode auxiliar você a lidar com esse medo, com um recurso eterno, é, sustentável, robusto, e não com aquele recurso temporário que você naturalmente buscaria, que são outros recursos, sei lá, pegar uma arma, tirar no cara, é, sei lá, tentar fazer, é, ligar para a polícia e, ou fazer uma estratégia para tirar os caras de casa, você ia tentar fazer alguma coisa desse tipo, antes mesmo até de orar, entendeu quando a gente está sem essa paz. Você vai tentar fazer isso. Eu, eu mesmo fico me imaginando aqui o que, que eu tentaria fazer dentro da minha casa. Muito provavelmente isso seria uma tentação para mim, do tipo cara e agora eu pego o quê? Eu pego uma faca, corro atrás, corro por trás do cara, penso no lugar onde eu posso pegar a arma. Eu vou tentar planejar um monte de coisa ali para ver o que, que dá para tentar salvar minha família. Mas se eu tiver essa consciência da paz, eu busco a paz com o coração e falo Deus me lembra do que eu preciso para lidar com essa situação. E aí essa verdade vai vir à tona. E se, eu for, e se, com sorte, for bem sucedido, a gente vai conseguir lidar com essa situação, seja ela o resultado muito drástico e triste, como a morte de alguém, ou seja um resultado bom, como, de repente, os, os assaltantes desistem de assaltar e vão embora de casa, sei lá, coisas desse tipo aí.
1: Eu, eu, eu de novo, é, é para é mim, eu acho que a gente precisa fazer um... um... Uma, uma análise até um pouco fora daquilo que a gente está vivendo e talvez por isso que a gente para mim ainda não cheguei na resposta que eu acho que a gente tem que ter pelo seguinte algumas das coisas que vocês estão falando para mim e provavelmente é, não acho que é só para mim acho que muita gente que nos escuta também então faço o papel de uma parte deles é, completando o que eu estava falando para mim parece muito utópico no dia a dia que a gente vive não estou dizendo que é impossível e não estou dizendo que a gente não tenha que pensar nisso e ter isso como um objetivo. Mas eu acho que na loucura do dia a dia, algumas coisas ainda parecem pouco, é, pouco práticas. Apesar de parecerem práticas quando você fala, Rô. É, por exemplo, quando você fala do galo ou do assalto, que você bateu tanto aí no, na questão do assalto, segurança, segurança, eu acho que uma coisa é buscar segurança é, pública, outra coisa é buscar a paz que a gente está falando. E aí, eu, por que, que eu estou batendo nisso de novo? Porque para mim, tudo que a gente falou, ou quase tudo que a gente falou até agora, é muito ligado às circunstâncias. Então, eu me sentir em paz ou seguro em certas circunstâncias. Só que eu acho que o que a gente está se propondo aqui é não falar de circunstâncias, porque senão não teria que falar de todas as circunstâncias que podem trazer uma não-paz. Todas elas. E são milhares. Desde a, do assaltante que bota a arma na minha cabeça até, sei lá, uma coisa mais simples como é, o emprego. Ou a pessoa que tem medo de perder o emprego. E aí a gente volta ao termo medo. É, eu tô falando nisso porque quando a gente fala em circunstâncias, vai sempre ser muito pontual. Então, como você reagiria a um assalto? Nem você que está dizendo que talvez não pegaria uma faca sabe se não vai pegar uma faca. Porque você não está no assalto agora... Você não está vivendo isso agora... Então eu acho que a gente pressupor... Como a gente agiria em certas circunstâncias... Por isso que eu estou falando de utopia... Parece utópico porque... Só quando eu vivo eu sei... Então eu queria voltar... E tentar nesse final de podcast... Responder a pergunta do, do seguinte prisma... No geral... Como estar em paz... Independentemente da circunstância... Que de novo... Não tem a ver com dinheiro... Não tem a ver com status... É, não tem a ver com o assalto ou com eu estar no 19 andar de um prédio e me sentindo super seguro. É, a questão é, que paz é essa que, independentemente do, da circunstância, ela me deixa tranquilo, usando o termo que o dicionário nos trouxe, apesar da gente estar tá indo muito além do dicionário. que o dicionário traz lá, que é uma quietação de ânimo, um ânimo em paz, um ânimo tranquilo, sossego, ausência de guerra, harmonia... Eu queria que a gente se, é, tentasse se ater ao meta-paz meta que vai além de qualquer circunstância. Porque, de novo, se a gente for na circunstância, ao meu ver, e não estou dizendo que, que, que é assim, é só uma, uma, uma maneira de enxergar e que muita gente pode concordar, pode soar como uma utopia para a nossa realidade.
2: É, eu acho que essa paz plena, independente da circunstância, ela poderia ser definida de uma forma simples, como a convicção de que Deus é bom, sabe? Uma das palavras que estavam lá no dicionário que quando você leu foi reconciliação. E lembrando do outro, último episódio que a gente gravou, falava justamente sobre isso. De trazer as coisas ao ritmo de Deus e entender que que ele tem um jeito de, se, de, de contar a história né, da humanidade, de cada ser humano, é, nos dando a convicção de que as coisas vão acabar como tem que acabar. E elas vão acabar bem porque ele é um pai amoroso Então, sendo prática Seria, no caso, essa convicção E se perguntar se a gente vive plenamente em paz A gente vive convicto de que Deus é bom o tempo todo Se sim, nós vamos lidar com tranquilidade Mesmo que o nosso corpo ele tente guerrear Nos trazendo reações é, impossíveis de se contar Como o Lucas falou Mas seria uma boa diretriz, eu acho Finalmente, no fim do episódio
0: é, eu queria contar uma história para vocês a respeito da paz, é, que para mim faz muito sentido. Uma história que eu vi recentemente, para mim, ela é uma história que tem me intrigado muito nos últimos dias e me inspirado muito é, a minha vida. É, conta a história de um rapaz que é um missionário que viaja vários lugares do mundo e ele foi para um país ali é, próximo da Rússia, que se não me engano é o Uzbequistão. E ele chegou nesse 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 país e ele encontrou com um casal, e o casal é, disse a ele que eles estavam é, querendo orar com aquela pessoa que, que havia chegado, aquele missionário, em favor do filho que havia sido preso. Esse filho pregou o evangelho para uma pessoa lá no Uzbequistão, e lá na, naquela época não era um crime você pregar o evangelho, mas era um crime você aceitar o evangelho. E aí o rapaz para quem ele pregou o evangelho, esse rapaz creu, aceitou, foi batizado e, por, por conta disso, ele pagou com a própria vida. Foi morto por ter aceitado o evangelho. E aí o rapaz que pregou o evangelho para ele foi preso. E lá na prisão, é, segundo os pais desse garoto, ele estava sendo torturado todos os dias. E a, e a tortura que ele sofria é os caras colocando agulhas nas unhas dele enfiando agulha nas unhas dele, até que ele dissesse que tudo aquilo que ele pregou era mentira. E ele continuou firme nisso, e nessa hora o missionário falou, não, eu conheço várias pessoas de vários órgãos, vamos dar um jeito de falar com é, os direitos humanos, o órgão mundial dos direitos humanos e tal, a gente vai conseguir tirar ele de lá e vai ser importante, tal, tal, tal. Aí os pais disseram, não, você não está entendendo, cara. É, por causa disso, por, por ele estar sendo torturado todos os dias e permanecendo firme 200 pessoas já aceitaram Jesus na cadeia e aí isso bugou a mim, velho, muito porque nós estamos falando de tortura nós estamos falando de enfrentar o sofrimento por opção de receber uma tortura de fato e ainda assim mesmo torturado, permanecer até o fim eu acredito que a paz, é, não dá para constatar, porque eu não o ouvi, né? mas eu imagino que esse rapaz des desfrute de uma paz, é, que é o recurso suficiente para ele lidar com aquela dor absurda, física, uma tortura horrenda, violenta, é, todos os dias, com base num valor eterno, não num valor temporal. Só um valor eterno o, 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 daria a ele é, condições suficientes para enfrentar isso. Então, eu concordo contigo, Lucas, quando você diz que isso sou utópico. Porque é utópico mesmo. Eu acho que para é, quando a gente é, vive daquilo que é visível, que é o que todos nós vivemos, em geral, até que a gente acesse essa essa verdade invisível, é, para nós isso é verdade, é utopia mesmo. Eu creio totalmente nisso. Mas, é, o fato dela ser utopia não quer dizer que ela não exista, como você mesmo disse. Ou seja, essa paz está disponível. A questão é o quanto é, a gente pode acessá-la, muitas vezes, e isso não depende, muitas vezes, nem do nosso esforço, sabe? Do tipo assim, não, é porque eu sou um cara muito espiritual, eu tenho mais facilidade para acessar essa paz. Não necessariamente. Não necessariamente. Uma coisa não quer dizer a outra. Mas o, o, o ponto é, essa paz está lá, para todo aquele que crê. Então ela é uma opção, mesmo que ela pareça uma loucura, uma insanidade e até uma utopia. Ela está disponível. E a gente pode constatar isso na vida dos pais da, da igreja cristã que tiveram suas mulheres penduradas em, em madeiros, tiveram seus filhos crucificados, queimados vivos, e ainda assim eles permaneceram filmes, ainda assim eles permaneceram na paz. A gente ouve as histórias, lê as histórias desses caras, ao longo de, dessa fase onde a igreja foi extremamente perseguida, a gente ouve isso, a gente lê sobre isso, e a gente acredita que é, isso é possível, embora seja uma utopia. Parece uma utopia ver seu filho sendo queimado vivo. É, e ficar em paz. Mas isso aconteceu, tá ligado? Então eu acho que o grande desafio pra nós é crer no invisível. Porque essa paz, embora esteja disponível, ela é invisível, mano. E aí o acesso disso seria realmente muito complicado. Agora, de fato, falamos sobre circunstâncias, né? Sobre situações. Pra tornar prático, talvez, a expressão do que é paz e tal. e pra um plano mais... É, holístico, vamos dizer assim mais amplo eu diria que essa paz essa consciência é essa consciência de Deus e aí talvez esse consciência de que Deus é bom da Mari, atrelada é, é, é uma, uma definição muito próxima do que eu quero dizer mas talvez abrindo um pouco o sentido de que é, a consciência de Deus significa consciência de quem Deus é, de quem de quem nós somos, de quem os outros são, e por causa de eu ter essa consciência toda, isso me faz crer que Deus é bom, e porque Ele me faz crer que Deus é bom, eu posso enfrentar qualquer situação, né? Então eu acho que esse é o grande desafio. É mesmo muito tópico. Eu poderia dizer para você que teve muitas vezes que eu senti medo de coisas, né? Eu me lembro quando eu fui tomar a decisão de abandonar o meu emprego, meu último emprego, eu ia reduzir significativamente a minha remuneração, de forma que é, seria é, muito menos do que eu tenho de despesa para pagar, seria aquilo que eu ia tomar decisão, eu tive medo. E eu não tive medo um dia, e dois, e três, eu tive medo por sete anos. Até o dia que Deus me livrou do medo, através dessa paz invisível. Mas por sete anos eu, eu tive medo, e isso não me tornou menos espiritual, sabe? Apenas me deu esse privilégio de encarar uma situação é, temporária, uma, uma situação é, visível e temporária, com um conceito, uma consciência eterna, o que deu mais valor e robustez para a solução daquele momento, sabe? Então, eu, eu digo isso, né? Às vezes pode parecer até uma certa prepotência. Em nome de Jesus, eu quero é, pedir perdão a você que está me ouvindo, que... Já de algum momento pode ter percebido uma prepotência da minha parte. É, embora eu tenha dito todas essas questões, eu também lido com essas dificuldades, infelizmente. Mas eu tenho tentado é, submeter cada uma delas aos valores eternos dessa paz, para que, de fato, cada dia mais eu possa experimentar uma nova dimensão de paz que eu não tinha experimentado no dia anterior. Acho que agora, acho que agora chegamos ao ponto que eu acho que seria... <tos>
1: necessário, acho que tem algumas respostas que a gente precisa ainda é, encontrar, eu listei algumas delas, mas eu sugiro que a gente continue o papo é, num outro episódio numa outra conversa, porque eu acho que por hora, o que a gente queria falar do estar em paz com essas últimas não não que o resto do episódio não tenha sido acho que a gente construiu e no final a gente conseguiu é, colocar essa cereja do bolo, queria propor para vocês que a gente continuasse um papo é sobre o tema num episódio sequente pode ser?
2: Combinado
1: claro, então, então beleza então então por hora, para você que escuta a gente, é, que você tenha entendido o caminho para encontrar essa paz é, e que você esteja em paz, e se não estiver que você se lembre, como a Mari falou, que Deus é bom o tempo todo e que se você crer nisso você vai encontrar essa paz é, a gente agradece por você estar com a gente, por você caminhar com a gente que juntos busquemos essa paz e que ela venha tomar conta do nosso coração hoje, em nome de Jesus, e a gente continua falando sobre o tema no próximo episódio, obrigado Mari, obrigado Rô, obrigado a você que nos escuta, é, muita gente não está em paz, como o Rô disse lá no começo, e por você também saber disso, compartilhe esse episódio, leve para mais pessoas, faça com que mais gente expanda a mente, e consiga encontrar paz, viver em paz, estar tá tranquilo, estar tá com a alma sossegada que esse seja o nosso objetivo e que ele seja cumprido agora, onde você estiver escutando a gente. A gente continua semana que vem com mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente.